0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Penal do Zero. Eu sou Jean Campos e queridos, como sempre, é uma imensa alegria poder estar disponibilizando conteúdos da matéria penal totalmente de graça para você que quer aprender, para você que está se preparando para conquistar aquela vaga que tanto almeja. E como sempre, meus caros, não se esqueça de clicar no botão Seguir, no nosso podcast, para que todas as vezes em que nós colocarmos um conteúdo novo, você será notificado. E lembrando que nós também estamos lá na Amazon Music, então, se você preferir, vai lá, acesse a Amazon Music, e também, por lá, você vai poder nos encontrar através da Alexa. Então, converse com a Alexa, se você tem Alexa, converse com a Alexa e peça para que ela possa tocar o nosso podcast, o podcast Direito Penal Zero. E por fim, não se esqueça que o nosso podcast também está no YouTube, nas plataformas do YouTube, então se inscreva no nosso canal, Direito Penal do Zero Podcast. E dado o recado, agora nós vamos para a nossa aula, porque como sempre, a nossa aula está imperdível. Doutores, hoje nós falaremos sobre a diferença entre a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena. Talvez você já deve ter se perguntado qual é a diferença entre os dois institutos e é muito comum ele ver que os alunos acabam errando e se confundindo entre esses dois institutos. Mas vamos falar primeiramente da suspensão condicional do processo. Meus caros, a suspensão condicional do processo ela vai ser encontrada em uma lei própria, a Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099 de 95, mais especificamente, em seu artigo 89, que diz o seguinte: Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo, ou seja, por dois e ou a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado não tenha sido condenado por outro crime ah, e presente os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo na forma do artigo 77 do Código Penal. Então aqui nós já conseguimos compreender o seguinte, a suspensão condicional do processo ela vai acontecer lá antes do oferecimento da denúncia. Quem vai, vai propor? O Ministério Público. Ou seja, não existe um processo em curso, é antes dessa denúncia. Então o Ministério Público, diante do caso em concreto, ele vai analisar qual é o primeiro requisito a ser analisado pelo agente uh, ministerial. Bom, primeiramente ele vai verificar se o crime cometido pelo réu ele tem uma pena mínima ou não inferior a um ano. Então, queridos, prestem atenção porque não é uma pena máxima, mas sim uma pena mínima que autoriza a suspensão condicional do processo. Qual o exemplo? Vamos lá no artigo 129 do Código Penal que vai tratar da lesão corporal. Então, lá no artigo 129 do CP, ele vai dizer o seguinte: na lesão corporal, detenção de 3 meses a 1 um ano. Observe que a pena mínima, pena mínima, ela é de 3 meses. E a pena máxima ela não ultrapassa um ano. Então, independente do quanto que você vai olhar, observar, é possível, sim, a, a propositura da suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a pena mínima, preste atenção, a pena mínima ela é inferior a um ano. Outro exemplo, artigo 131 do Código Penal, que vai tratar sobre perigo de contágio de moléstia grave. Ali, uh, o Código ele traz uma reclusão de um a quatro anos. Ou seja, um a quatro anos. Qual é a pena mínima, queridos? Um ano. Então aqui é possível sim a, a propositura, né, a, a, que o Ministério Público possa propor a suspensão condicional do processo. E aí como exemplo aos senhores, é, vamos citar o, o infanticídio, artigo 123 do Código Penal, que a punição é de detenção de 2 a 6 anos. Eu pergunto aos senhores, diante de tudo aquilo que eu já disse agora, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo? Quando nós estamos falando de crime de infanticídio, bom, diante daquilo que nós acabamos de ver, não é possível, porque a pena, a pena mínima ela é superior a um ano, porque a pena mínima diz aqui dois anos. Então não é possível a aplicação. Espero que os senhores tenham entendido é, quanto a esse primeiro requisito. E agora, partindo para o próximo requisito, nós vemos que o réu ele não pode é responder a outro processo criminal ou que ele não tenha sido condenado por outro crime. Então, o segundo requisito é que o sujeito ele não esteja respondendo por um processo ou até mesmo que ele já não tenha tido uma sentença penal condenatória. Observe-se que há necessidade de que realmente tenha sido o trânsito em julgado. E também, queridos, continuando para um terceiro requisito dentro da suspensão condicional do processo, nós vemos que é necessário a inexistência de uma sentença criminal condenatória no processo. Então, observe que o próprio artigo 89 da Lei nº de 95 vai dizer que tem que ser regulado ali pelo 77 do Código Penal, porque ele tem que preencher os requisitos. E quando nós analisamos o artigo 77 do Código Penal, nós vemos que existem é, três incisos que dizem o seguinte, o condenado não seja reincidente em crime doloso, ou seja, o sujeito ele não pode ser reincidente em crime doloso. Se eu tiver um crime culposo mais doloso, o código ele não fala em culposo doloso, ele fala apenas em doloso. Então, se o sujeito ele é reincidente em crime doloso e ele pratica um, um crime que é admitido na forma culposa, posso propor a suspensão condicional do processo? Obviamente que não, por quê? Porque o sujeito ele já tem um processo, já responde a um processo porque ele cometeu aquele crime na forma dolosa. Inciso 2 diz assim, a culpabilidade dos antecedentes e a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Então aqui é como se o juiz estivesse analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP lá, quando ele vai analisar toda a questão do 12 e da pena. Então ele vai analisar a, a, a conduta do agente, ele vai analisar se ele tem maus antecedentes, é, qual que é a personalidade do agente. E em terceiro momento, nós temos o seguinte, não seja indicada ou cabível a suspensão prevista no artigo 44 do Código Penal. O que, que trata o artigo 44 do Código Penal? Bom, queridos, o artigo 44 do Código Penal ele vai falar o seguinte, quando é possível a substituição da pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito, aplica-se. Ou seja, quando de fato não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Então, quando não se encaixa o artigo 44, aí sim, queridos, é um dos requisitos preenchidos para que se tenha a suspensão condicional do processo. Porque se houver uma necessidade, houver uma autorização para que, de fato, aplique-se uma pena restritiva de, de, de direito obviamente que deve ser aplicada uma pena restritiva de direito, mas não sendo necessário, sendo obrigatório, no caso, a aplicação de uma pena restritiva de liberdade, aí sim dá para se propor a suspensão condicional do processo. Então perceba que ambos os artigos eles casam entre si, um complementa o outro, então por isso é necessário que os senhores façam a leitura e de fato compreendam. E a pergunta que eu faço aos senhores... Quando o Ministério Público ele propõe a suspensão condicional do processo, o que acontece com a questão da primariedade do sujeito? Ele continua sendo um réu primário? Ele continua tendo bons antecedentes ou não? Ou suja a ficha criminal dele? O que, que vocês me dizem? Bom, a resposta é o réu, ele vai continuar sim a ser primário e vai ter sim bons antecedentes, ou seja, quando é realizada a suspensão condicional do processo, não há que se falar em reincidência. Não, é que se, não há que se anotar na ficha criminal do sujeito os maus antecedentes. E não pode ser utilizado para uma futura condenação, um futuro processo. Essa suspensão condicional do processo realizada de forma anterior, de forma a agravar a pena do sujeito pelos maus antecedentes ou até mesmo pela reincidência. Tá certo? <música> E continuando, queridos, nós agora falaremos sobre a suspensão condicional da pena, que é o chamado de sursi. O sursis, ele está previsto no artigo 77 do Código Penal, que vai falar sobre os requisitos da suspensão da pena. Aí você me pergunta, Jean, qual é a principal diferença entre a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena? Quando que aplica-se um e quando aplica-se outro? Bom, se você me acompanhou até agora, você compreendeu que a suspensão condicional do processo ela vai acontecer lá, pelo Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia. Já a suspensão condicional da pena já foi oferecida a denúncia e o juiz já está julgando aquele processo. Então é o juiz quem vai é, determinar a suspensão condicional da pena. Mas é claro, você como advogado, você como defesa, você quando estiver fazendo a sua prova da ordem, deve, deve pedir em prol do seu cliente que se faça de fato a, su a suspensão condicional da pena na forma do artigo 77 do Código Penal. E falando nele, ele diz o seguinte, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que? Então perceba. Então quando nós estamos falando ó, a execução da pena privativa de liberdade. Ou seja, novamente eu repito: o juiz já sentenciou, já está em fase do juiz sentenciar. E aí o juiz fala o seguinte: Ó, em vez do sujeito começar a cumprir essa pena, ou seja. Antes, a execução da pena privativa de liberdade não superior, ou seja, a pena ela não é superior a dois anos. Então o juiz vai verificar a pena qual ele chegou ali naquele momento em que ele estava realizando a dosimetria da pena. Se for entre zero a dois anos, é possível sim a propositura dessa suspensão condicional da pena por um período de quanto tempo? De dois anos. Há quatro anos. No entanto, as mesmas ressalvas realizadas anteriormente, preenchidos os incisos 1, 2 e 3 do artigo 77, qual seja, não seja reincidente de crime doloso, é, vai analisar a culpabilidade, e a conduta sensorial do agente e também não seja cabível a aplicação do artigo 44. E lembrando que o artigo 44 vai falar da suspensão, né? da substituição, né, da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Continuando, meus caros, nós temos que o parágrafo primeiro vai dizer o seguinte, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão de benefício. Ou seja, sujeito anteriormente foi condenado à pena de multa. Eu posso propor a suspensão condicional da pena? É claro que sim. Por quê? Porque o artigo 77, parágrafo primeiro, diz que é possível sim. Uma a aplicação de uma multa anterior, ela não vai obstar a, a concessão da suspensão condicional da pena. E aí, doutores, no parágrafo 2 vai dizer o seguinte, a execução da pena privativa de, de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos desde que o condenado seja maior, maior de 70 anos de idade ou razão de saúde justifiquem ou né? as razões de saúde justifiquem a suspensão Bom, você vai falar ah, bom Jean não entendi porque em primeiro momento você disse que a, a pena ela não poderia né a pena não poderia ser superior a dois anos e ela não sendo superior a dois anos era possível sim a suspensão da pena de dois até quatro anos. Mas agora você me disse que no parágrafo 2 ela vai falar que quando a pena ela for superior a 4 anos. Mas só que é o seguinte, perceba que quando a pena ela é maior de 4 anos, você vai analisar a idade do, do réu. Se o condenado, ele foi condenado a uma pena né, maior de 4 anos... E esta pena, que é uma pena maior de 4 anos e combinada juntamente com a idade do sujeito, que é maior de 70 anos ou ele é portador de uma doença grave. Aí sim, queridos, neste caso em concreto, ou seja, pena superior a 4 anos faz uma suspensão condicional de uma pena de 4 a 6 anos porque o réu ele é maior de 70 anos ou possui uma doença grave. Neste caso, sim, é possível a suspensão condicional da pena, mas em regra, para um público em geral que é menor de 70 anos, não é portador de doença grave, aí sim, é uma pena que não pode ser superior a 2 anos, suspende a pena de 2 a 4 anos, perfeito? E aí talvez eu esteja sendo repetitivo demais, mas você precisa de fato compreender. Você não vai mais esquecer a partir de agora. Agora você vai sair contando para todo mundo que você sabe a diferença entre a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena. E isso vai te ajudar muito na hora da realização da prova. Então só recapitulando, queridos, a suspensão condicional da pena, o sursi, vai ser aplicado quando... A pena do crime imputado ao réu não seja superior a dois anos. Também o réu não é reincidente em crime doloso. Também inexistem, uh, inexistência na verdade, né, de uma sentença criminal condenatória no processo e também os efeitos secundários à condenação permanece ou seja. Aqui o sujeito ele vai ser reincidente e vai ser colocado na ficha criminal dele lá uma sentença. Ele vai passar a ter maus antecedentes. Lá na suspensão condicional do processo, pense que antes de iniciar o processo, antes do juiz sentenciar, aí é claro que não há que se falar em preenchimento de maus antecedentes ou até mesmo uma reincidência. Lá na suspensão condicional do processo, o sujeito continua sendo, bons ante... sendo réu primário e de bons antecedentes. Mas aqui na suspensão condicional da pena, perceba que isso muda, porque já teve uma sentença ao sujeito. Ele já passou pelo crivo do juiz, do julgamento, então não há que se falar de fato que ele continua tendo bons antecedentes e ele continua sendo. é limpo perante a sociedade. E aí você me pergunta, Jean, o que acontece? com o sujeito durante esse período, que é um período de prova? Bom, o artigo 78, ele vai nos explicar o seguinte. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Então, o sujeito, no primeiro ano do prazo, ele deverá é, é, prestar serviços à comunidade. Lá no artigo 46 do Código Penal, vocês vão verificar isso. E também... O condenado, ele reparou os danos causados ou salva a impossibilidade de fazer e, né, de fato, as circunstâncias do artigo eh, 59 do CP, ele, de fato, ele, eh, autorize, o juiz ele pode substituir isso por uma proibição de frequentar determinados lugares, ou seja, o, ju o juiz vai determinar ó, determinados lugares, baladas, vestas, eh, você não pode frequentar. Também há uma proibição de se ausentar da comarca onde ele reside. O sujeito ele deve permanecer naquela determinada comarca. Ele não pode ir para outra comarca, ou seja, uma cidade vizinha. E também ele deve comparecer pessoalmente é, é, ao juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Então, mensalmente, ele vai lá no juízo, ele fala, olha, eu estou aqui, eu estou trabalhando disso, estou trabalhando daquilo. Tudo para que o juiz, de fato, saiba o que o sujeito está fazendo. E aí, no, no quesito de revogação, nós temos a revogação obrigatória, prevista no artigo 81 do Código Penal, que diz assim, quando que vai ser revogado? Primeiramente, quando o condenado, ele, em sentença irrecorrível, ele for condenado pela prática de crime doloso. Então, sobrevém uma notícia de condenação irrecorrível, ou seja, transitado em julgado pela prática de crime doloso, aí sim vai ser realizado a revogação de forma obrigatória. Em segundo momento, quando o sujeito ele, de forma injustificada, ele não repara o dano causado à vítima quando há uma necessidade de reparar. E, por fim, ele descumpre as condições do artigo 78 do Código Penal. Quais são as condições? Eu acabei de citar os senhores, ou seja, é quando o sujeito ele realmente ele presta algum serviço à comunidade ou ele tem uma limitação do final de semana e ele descumpre tudo isso. Então, esta é uma forma de revogação obrigatória. Mas também há uma revogação facultativa. Quando que ela pode ser suspensa, a suspensão condicional da pena? Quando o sujeito uma sentença irrecorrível, ou seja, transitada e julgada, ele comete um crime considerado na modalidade culposa ou até mesmo ele, ele é condenado por uma contravenção penal ou por uma pena restritiva de liberdade ou uma restritiva de direito. Posteriormente, preste atenção, posteriormente a aplicação da suspensão condicional da pena. Então, este caso é um caso facultativo, depende do juiz, o juiz vai analisar o caso em concreto, perfeito? Acontece com o período de prova. Bom, quando o sujeito ele está é, respondendo por algum crime, alguma contravenção penal, esse período de prova ele é prorrogado. Ou seja, enquanto não houver uma sentença penal, condenatória transitada em julgada, dizendo que o sujeito ele é inocente ou culpado, esse prazo que estava correndo, esse prazo de suspensão condicional da pena, ele é parado, ele é suspenso. E volta a correr depois quando há um trânsito em julgado da, da, do crime, né, do processo que o sujeito estava respondendo. E se o sujeito cumpre tudo? Aí, quando o sujeito cumpre tudo, é claro que o juiz ele deve é, realizar a extinção da punibilidade. Por quê? Porque o sujeito ele cumpriu toda a pena. E é isso, meus queridos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos este episódio. E também, meus caros, não se esqueça de seguir o nosso podcast mais uma vez e me acompanhar nas redes sociais Jean Eduardo Campos ou também no Instagram do podcast direitopenaldozero.podcast. Muito obrigado, espero te ver nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais.